0: Hallo ihr Lieben. Hi. Was sind die Prophezeiungen der Hopi-Indianer? Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Ja, äh, ein spannendes
1: Thema, was du hier uns ähm, mitgebracht hast.
0: Ja, ich finde es äh, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich diese, oh Gott, kann man das sagen, Gruppierung von Menschen äh, super spannend und interessant finde. Irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, catcht einen das immer voll, wenn man irgendwie über Indianer spricht. Also nicht in diesem kindlichen Sinne. Indianer ist gleich Indianer. Uga, Uga, Hu <lacht> Nee, Uga, Uga vielleicht nicht. Ist ja. Uhuhu. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich meine damit eher dieses, äh, diese Vorstellung, dass äh, Menschen zusammenleben und auf so eine ganz andere Art und Weise äh, mit dieser heutigen Gesellschaft nicht mitgegangen sind, sondern immer noch übelst krass an ihren Traditionen festhalten und irgendwie ganz anderes Leben führen und irgendwie sind diese Indianervölker, die heutzutage noch da sind und so leben, wie sie vor weiß ich nicht wie vielen hunderten von Jahren gelebt haben, für mich so eine antiken Menschen immer noch.
1: Hm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich das ist diese ich alte Kultur.
0: Ja, das finde ich so faszinierend.
1: Dass sie daran noch festhalten.
0: Genau, so dass sie wie, also ich weiß auch nicht, diese ganzen Indianer, vor allen Dingen jetzt auch die da in Amerika, diese ganzen verschiedenen Stämme, die ja noch in Reservaten es geschafft haben, zum Glück noch zu leben, weil sie ja äh, dermaßen bedroht auch waren durch den in Anführungsstrichen weißen Mann. Ja. Die, die sind für mich immer irgendwie so mit Azteken und Maya und ich meine, du warst ja in Südamerika und hast ja weiß ich nicht, in Bolivien, diese ganzen Menschen, die da auch noch so sehr, sehr traditionell leben, das sind ja jetzt keine Indianer, ne? Das sind Urus, aber es die ist kein Urus. Indianerstamm. Das mhm. ist was anderes. Ja. Einfach einheimische Bevölkerung. Genau. Die es auch schon seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten gibt. Aber das finde ich so faszinierend. Das ist
1: doch schön, dass du das faszinierend findest.
0: Ja. Und unser Thema heute sind die Hopi-Indianer. Und übersetzt heißt es friedliche Leute.
1: Mega, bin ich dabei.
0: Oder? Super äh, sympathisch und ja, also ich weiß nicht. Das glaube ich aber auch
1: bei, also wenn ich so an Indianer denke, denke ich auch immer an, ja, dass die halt einfach so nette, gute Menschen sind. So friedlich und Harmonie und man hilft sich und da ist kein Neid oder Hass oder irgendwie sowas, weißt du? Genau. Dass man so zusammenhält, dass man halt dieser, dieser Stammgedanke ja. dass man halt so, wir sind eine Gemeinschaft und ja, das gibt es halt sonst nirgendwo, finde ich, irgendwo.
0: Nee, ist irgendwie äh, heutzutage in unserer so fortgeschrittenen Technologie, äh, Gesellschaft ist das echt, ähm, naja, hat man viele äh, grundlegende, wichtige äh, Verhaltensweisen verlernt. Ja. Was zu einem guten Miteinander führt. Auf jeden Fall leben diese Hopi-Indianer in Arizona im Herzen einer großen, sie nennt sich Navajo-Indien-Reservatfläche. Ähm, das ist ja sozusagen ähm, 70.000 Quadratkilometer groß. Hui. Und dort in diesem ganzen Gebiet sind halt deren. Ja, Dörfer oder deren Siedlungen. Okay. <lacht> ähm, wohnen
1: die denn da auch noch so richtig? Kommst du noch dazu, wie ja. die wohnen und so? Achso, okay.
0: Die ähm, und dieser Indianerstamm, die halten halt super stark an ihren alten Traditionen fest. Der Tourismus in dieser Gegend, der ist ähm, so gut wie gar nicht vorhanden, weil sie das auch nicht wollen. Die lassen das auch nicht zu, dass da ähm, Menschenmengen sie besuchen. Finde ich gut. Und das äh, ja, kam halt auch daraus, dass die Hopis ähm, halt über 400 Jahre lang ähm, zurück in die Vergangenheit immer wieder schlechte Erfahrungen mit den in Anführungsstrichen weißen Menschen, Männern, nee, wie hat man die genannt? sind der
1: weiße Mann oder der, die ja, weißen genau. Männer? Hey ne,
0: heute früher halt also Cowboys. die nicht Indianer Menschen. <lacht> es sollen heutzutage noch bis zu 12.000 Menschen äh, dort leben, die sich die dem Hopi-Stamm angehören und zwar leben die auch in 2.500 Meter Höhe und verteilt auf zwölf Dörfer, die an drei Mensas gebaut sind und das sind so Tafelberge halt, also an drei Bergen auch am Fuß oder ah. weiter oben leben die so verteilt.
1: In Arizona. Genau. Das ist aber ja auch immer
0: schön warm, ne? Ja. Naja, das ist so auch so Wüstenregion und alles. Ja, ja, so Steppe und ja. So genau. Ähm die leben in so Steinhäusern, die sie irgendwie perfekt aus der Natur oder an die Natur angeglichen haben. Also die haben halt aus den Bergen so Steinhäuser rausgeschlagen und so. Also das ist manchmal überhaupt gar nicht erkennbar auch. Ich habe da so einen Artikel gelesen über, also es gibt zwar keinen Tourismus dort, aber es gibt natürlich schon Fremdenführer, die... Äh, vereinzelnd Menschen dort reinlassen, ob es jetzt Journalisten oder irgendwelche anderen Menschen sind, natürlich auch normal. Also du kannst die schon besuchen, aber die halten das halt stark reduziert. Und wenn du dann diese eine Route da in die Gegend fährst von äh, Arizona, dann ähm, ist es super schwer erkennbar, wo das Gebiet von den Hopis überhaupt anfängt, weil die so krass... Äh, in die Natur reingebaut haben, dass es kaum erkennbar ist, dass da eine Siedlung ist.
1: Ach, das ist ja nice. Ja. Ja, die habe ich auch mal gelesen, dass die so in den, in den Felsen, in den Bergen richtig drin Ge leben sozusagen. Genau,
0: da müsst ihr euch unbedingt mal Bilder angucken. Das sieht echt faszinierend aus. Du siehst halt eigentlich wie so eine Art Berg und erkennst halt so aufgestaffelt irgendwelche Häuser, die sich so schräg den Berg hoch machen. Und dann sind überall nur so kleine viereckige Fenster äh, ja, Öffnungen und das sind halt deren, ist halt deren Lebensraum.
1: Oder alternativ kann man natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle gehen und sich dort Bilder angucken, richtig? Die wir ja wie zu allen anderen Folgen auch immer als Form von Beiträgen darstellen. Jetzt musste ich irgendwie gerade wieder die Kurve kriegen bei meinem ja. sehr langen Satz. Schön. Schön.
0: Ja. Und diese Menschen leben in völliger Harmonie, so wie wir schon gesagt haben, deren oberstes äh, Gemeinschaftsdenken ist, ähm, wir sind friedliche Leute, wir wollen Harmonie. Ähm, ja. Das ist doch äh, nur zu beneiden. Absolut. In den 70er Jahren waren diese Hopi-Indianer ähm, in aller Munde der anderen außenstehenden Menschen und Gesellschaft. Die haben irgendwie so einen Hype bekommen und kamen in Mode, weil sie ja so eine Art Propheten irgendwie auch sind. Die Ältesten, die eventuell etwas hervorsagen können oder Wie gesagt, es gibt viele Propheten.
1: Und das wurde jetzt erst vor kurzem sozusagen be
0: bekannt, beliebt? oder? In den 70er Jahren, hatte ich gesagt. Hast mal wieder nicht richtig zugehört. Ich habe vieles <lacht>
1: zugehört und vieles nicht. In den 70er Jahren wurde das... Ist so ein Hype um, diesen, um diese
0: Hobbys entstanden.
1: Ohne, dass ich jetzt hier was... Äh na, ich weiß nicht, wie ich das politisch korrekt sagen kann, aber hat das vielleicht ein bisschen was mit der Hippie-Zeit so zu tun? Genau. weil daran denke ich jetzt gerade.
0: Wegen Friedenspfeife,
1: ja. 70er Jahre,
0: locker flockig leben. Diese Ethno und ähm, also so diese ganzen Gesellschaftsgedanken und so wahrscheinlich mhm. ist es dadurch eher äh, so gekommen, dass die da
1: und Naturgebunden.
0: Esoteriker und ja, ja wenn du dann da irgendwie so einen Schamanen oder irgendwie sowas hast, dann äh, pilgern die Menschen halt, die in irgendwie dieses ganze ähm, esoterische, nee, da gibt es ja noch so ein anderes Wort, diesen Lifestyle irgendwie leben, dann ist es natürlich sehr faszinierend für die und dann gehen die dahin und wollen den Propheten oder den Schamanen oder wie auch immer natürlich persönlich kennenlernen.
1: Ich war bei einem Schamanen.
0: Ja, allerdings. Und das muss... Das
1: wird nicht gespoilert. Das könnt ihr in der Folge Reiseanekdoten Bolivien bald hören. Ja. Da wird jetzt nichts gesagt. Es ist Darf fröhlich. ich gar nicht sagen, nichts sagen. Aber ich
0: spoilere damit und mache noch einen größeren Nervenkitzel. Nee. Oh, das ist echt krass. Es ist das, krass gewesen. Das, ist, das war mega. Da war ich echt sprachlos. Ich auch. Ähm, genau. Sie leben... Oder nee, sie lehnen halt jeglichen Fortschritt ab, ne? Sie äh, halten an ihren ähm, Lebensweisen fest und machen das auch noch weiter und geben das auch bevorzugt, äh, nicht bevorzugt, sondern sehr strikt an ihre Nachkommen weiter, damit die auch gleich so groß werden.
1: Heißt also auf gut Deutsch kein Tablet, kein iPhone, kein TikTok, kein... Nein, St das... Strom. Was ist mit Strom?
0: Doch, also Strom und fließend Wasser gibt es in einigen Dörfern. Das haben sie schon irgendwie ähm, kultiviert. <lacht> ja, aber sie leben halt wirklich einfach.
1: Und wie, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ist es mit Essen, mit... Also ich, ich denke halt immer so, so, ich weiß nicht, so, ich kann's, ich finde kein Wort dafür, mhm. nur ich denke immer an sowas wie: gehen die Leute nicht auch mal in Urlaub oder weißt was ich meine? Also, das machen
0: die nicht. Die machen, betreiben auch Ackerbau und so. Die sind auch sehr, ähm, sage ich mal, intelligent gewesen, so wie wir es schon von vielen anderen antiken ähm, Stämmen und sowas kennen. Die haben auch Wassersysteme gebaut und so, also wo die. Die sind ja vor ähm, so 700 nach Christi haben sie dieses Land schon besiedelt. Also, die sind wirklich, es ist ein sehr, sehr alter Stamm. Und da haben die wirklich alles Mögliche erschaffen und getan, um dort super zu überleben.
1: Ja, gut, jetzt, jetzt wollte ich gerade fragen, wie die das mit Ärzten machen, aber die haben ja da Schamane und so. Ich Ja, das ist so eine Sache, die da, weißt du, da fehlt mir dieses. Diese Krankenhausärzte. Ja, aber dann hast du
0: ja über alle antiken Menschen auch so einen Gedanken. Ich meine, die Menschheit hat sich ja, es, ist, es hat ja überlebt über all die Jahrtausende. und.
1: Ja, aber weißt du, woran ich immer am meisten denke? Ich denke nicht jetzt irgendwie an, weiß ich nicht was, sondern ich denke immer an Zähne. Das ist so mein Ding. Wo, wo ich Wenn ich an sowas denke, wenn es irgendwie medizinische Sachen sind oder so, wenn die jetzt mal einen Schnupfen haben oder so und da gibt es dann keinen Weg für Aperob zum Einschmieren oder sowas. Und da gibt Kräuter in ja, der ja, Natur. Genau, aber wenn du jetzt irgendwas mit den Zähnen hast, du bist doch einfach, du bist doch verloren. Verstehst du, was ich meine? Also das ist so meine größte Angst, warum ich niemals wollen würde, in so einer Zeit zu leben, weil ich mir dann denke, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, dir die Zähne zu putzen, also diese nee, ganze aber die, Pflege.
0: Ja, aber die Nahrung war ja auch ganz anders und die haben sich ja auch ganz anders ernährt und wenn die dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, sagen wir jetzt mal so wie beim Hund oder sowas, der kaut ja auch einen Knochen und damit macht er ja auch die Zähne im Endeffekt ein bisschen sauber. Du hast halt eine viel, äh, viel zu moderne Gedankenwelt darüber, ähm, wie das alles funktioniert. Die Menschen haben überlebt ohne eine Zahnbürste und ohne weiß ich nicht was. Ich möchte jetzt hier nicht zu inti äh, intim, würde ich schon sagen, aber ich meine, denk doch mal an die Frauen, die kriegen auch jeden Monat was. Wie haben die denn das früher gemacht in der Antike und so? Da gab es Mittel und Wege, wie man damit klarkommt.
1: Ich bin ja auch keine Frau. Ich denke an Zähne. <lacht> das ist meine größte Angst, wenn ich an sowas... So und ja, natürlich haben die überlebt, ist ja logisch, nur trotz, aber... Rausgezogen. Wie? Ja, das ist dann so... Ja, da gibt es keine Betäubung. Da hast du dann irgendwie... Nee, die waren
0: knallhart, die Menschen damals. Die waren richtig Oder drauf. heutzutage noch. Die sind oh. nicht alle so verweichlicht wie heutzutage. Ich Früher sagen, waren was die du Männer sagst. wahrscheinlich auch mehr Männer, als sie heutzutage sind. Das ist jetzt nichts gegen dich. Ich bin auch auf, kein auf
1: Neandertaler. Ja. Dieses Mann-Frau-traditionelle Bild, das finde ich nicht gut.
0: Nee, aber die, das... Ähm heutzutage wird es uns einfach auch zu einfach gemacht. Es gibt ja für alles, für alles gibt es irgendwie, man muss sich ja gar keine Gedanken mehr machen. Du gehst zu Google rein, googelst, wie kann ich das und das lösen? Ah, da gibt es irgendein so Gerät oder eine Vorrichtung oder wie auch immer. Aber irgendwie schweifen wir gerade extrem vom Thema ab.
1: Es geht um die Hopi-Indianer und wie die ihr Leben meistern und wie verwöhnt wir sind oder wie anders wir das machen. Ich probiere aber auch so ein bisschen... Wegzukommen von allen Möglichen, jetzt überall gleich eine Salbe raufmachen und sowas. Ja. Ist jetzt natürlich ungünstig, dass ich ein ABC-Pflaster auf dem Rücken habe, weil ich extreme Rückenschmerzen gerade
0: <lacht> habe. Das gab es früher nicht, da, da wurden auch vielleicht irgendwelche Wickel gemacht oder ja, so. Ja,
1: Wickel. Haben, die haben mir gefragt, die mal. Da wurde denn schön mit Cayenne-Pfeffer und dann hast du ja richtig dir den Rücken weggebrannt. Ja. Und dann mehr als Wärme ist es hier auch nicht, auf, was ich hier drauf habe.
0: Ja. Na, wo, wie, wo wie werden denn die Kinder großgezogen? Einfach ein das geht auch, da gibt es auch keine Windeln.
1: Die haben Anstand.
0: Ich habe mal so, ein, so eine Dokumentation über so ein, in, ähm, in Afrika über so eine Stammesvölker gesehen. Weil da gibt es ja auch keine Windeln und so. Ja. Ne, das Kind saß halt auf dem Schoß von der Mutter, hat dann gekackert und die Mutter hat das mit so einem Stock dann weggemacht. Na die ja. werden halt ohne Windel groß. Freilandstyle. Deswegen, es geht alles, sonst wären wir glaube ich nicht heute hier. Wenn es nicht auch anders gehen will, auch den ganzen Schnickschnack, den du heute halt für Babys kaufen kannst und so, braucht man alles nicht.
1: Naja, nee. dann Gut. erzähl wir weiter.
0: Wo waren wir denn jetzt? <lacht> genau, die Hopis sind dafür auch bekannt, dass sie ähm, Voraussagungen oder Prophezeiungen getätigt haben und die auch irgendwie ähm, ja, gestimmt haben. Wir sind ja momentan irgendwie so ein bisschen auf dem Prophezeiungsvorhersagungstrip mit unseren Folgen
1: so mit Voynich und Project Bluebeam und
0: Naja, das ist ja schon ein bisschen ja genau auf jeden Fall haben die Ältesten dieses Stammes schon früher ähm, vorausgesagt dass es halt ähm, diese zwei Weltkriege geben wird ach nee und auch sie warnen auch vor einem dritten also man kann irgendwo diese ganzen Prophezeiungen, ich komme später noch darauf, ähm, wie man das so ein bisschen überliefern kann in die heutige Zeit, was die da gesagt haben. Und auch Ethnologen bestätigen, man kann ähm, so wie die leben im Gleichgewicht, ohne jetzt mit dem Zug dieser heutigen Gesellschaft, wie die fortschreitet mit Technologie und wie auch immer. Also diesen Lebensstil, den die führen, der ist super gut, sage ich jetzt mal. Man kann damit richtig gut klarkommen.
1: Ne, weil im Endeffekt, wenn jetzt hoffentlich nicht irgendwas passiert und wir leben hier wieder wie im Mittelalter, sind die halt entspannt. In dem Sinne.
0: Das habe ich mir auch schon ganz oft gedacht, auch in äh, Südamerika, Ari äh, nicht Arizona, sondern im Amazonas gibt es doch auch noch unheimlich viele oder einige ähm, Völkerstämme, die ja, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, ne? mhm. die ähm, auch uns überhaupt, die gar nicht wissen, dass es uns Menschen auch gibt, so eine fortgeschrittene Gesellschaft. Das ist ja denen dann kackegal, wenn hier irgendwie was passiert und kein Strom mehr da ist. Ne?
1: Wahrscheinlich ist denen das egal, ja, weil die wahrscheinlich sowas gar nicht haben. Und da ist es wahrscheinlich auch so, wenn die ein Flugzeug am Himmel sehen, ja. dann ist es bei denen wahrscheinlich auch so, dass sie das für
0: die gefiederte Schlange oder Oder ein
1: wer? Gottart oder Götter oder Riesenvögel oder was auch immer halten.
0: Das ist es nämlich, ne diese ganz eingeschlossenen ähm, Stämme. Und das ist immer das, wo ich dann auch bei den Azteken, Mayas, Inkas, wie auch immer denke, es muss ja etwas Technologisches am Himmel gewesen sein und die haben das einfach nur übertragen ja in ihre Ge äh, Vorstellungskraft.
1: Genau, deswegen müsste man eigentlich mal in so ein Amazonas-Stammvolk hingehen, die irgendwie noch keiner gefunden hat. Also man müsste mal explizit einfach so eine, so eine, so eine, wie heißt denn das nochmal, Exkursion, Expedition, Expedition machen dorthin, so ein Volk suchen und einfach mal fragen, ob die, also irgendwie kommunizieren in irgendeiner Art und Weise, ob die auch Zeichnungen haben und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwelche Höhlenmalereien oder Felsenzeichnungen oder sonst was, wo du halt siehst, dass das halt ein Flugzeug ist von uns, irgend so eine A 300 oder hier diese typischen Dinger, mit denen du in Urlaub fliegst.
0: Ja, so die Standardflugzeuge sozusagen. Genau,
1: sowas. Und dann haben die gesagt: Ja, hier haben wir aufgemalt, das ist irgendwie. Vielleicht sehen die das ja auch als böses an, weil das irgendwie Geräusche macht, weißt du? Weil ja. du dann so ein. Wuh und dann denken die sich: Oh, da kommt was Böses. Weil es
0: blinkt ja vielleicht auch oder so.
1: So Teufel oder keine Ahnung
0: was. Ja. Also, das haben die Hopis natürlich nicht. Die wissen, dass es äh, diese fortschrittliche Technologie. Äh, warum sage ich immer Technologie? Gesellschaft gibt, die fahren auch mal raus aus ihren ähm, Dörfern und wie gesagt, die hatten ja auch einiges an Tourismus, die kennen es, fotografiert zu werden, die kennen Handys und alles, das ist für die jetzt nicht neu, deswegen wissen die, ähm, dass es so etwas gibt, aber haben sich halt bewusst dazu entschieden, dass das nicht von ihnen gewollt wird. Mhm. Es gibt sogar auch in diesem Gebiet so ein, ähm, so ein Hopi-Radiosender, der heißt auch irgendwie Hopi K9987, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da ähm, wird wohl auch gerne äh, Country-Musik gespielt. Also, sie haben schon, ja, sie nutzen schon irgendwie was aus äh, den Gebieten, was es so in der Gesellschaft gibt, aber ja, wie auch immer. Ich genau, weiß, was du meinst. hippies und. Äh, Esoteriker, die sind alle immer dahin gepegert in dieser Zeit, machten nämlich auch unheimlich viele Fotos von allem, also die sind durch die Dörfer gegangen, sind sogar an die Häuser, haben in die Fenster reingeguckt und so, also wie so eine Art äh, ein Zoo, Zoo. Ja. ganz schlimm, weil die das so faszinierend fanden und die Hopis haben dann halt auch gesagt, nee, also das, das, das reicht jetzt, das kann, das, das kann nicht sein, das ist uns ähm, zu viel. Auch, die haben ja auch so Stammestänze, Indianer haben ja mhm. auch Stammestänze und die haben dann irgendwann gesagt nee, also jetzt verhängen wir hier ein komplettes Fotografieverbot und Aufnahmeverbot und was auch immer, weil unseren Lebensstil den wollen wir für uns behalten, das ist uns alles heilig und auch unsere heiligen Tänze sind uns so wichtig, dass wir nicht wollen, dass das eigentlich weitergegeben wird, wie wir das alles machen, ähm, die haben es dann so benannt, dass es halt alles Hopi-only irgendwie sein soll. Ne? Also, dass da keine anderen, die nicht Hopis sind, daran teilnehmen dürfen. Und selbst in diesem Gebiet, wo die wohnen, darf auch äh, die Landschaft nicht mehr fotografiert werden. Das haben die alles verboten. Da sind auch Schilder, no Fotos, no record und wie auch immer.
1: No recording.
0: No recording. <lacht> das
1: heißt, dass die Regierung da auch gesagt hat, dass das genehm ist, das, die können da so leben ja
0: das ist ja eigentlich
1: also naja. zu, schön dass sie das dürfen ne also wäre ja. wohl ein bisschen krass wenn die sagen würden nö
0: naja was die ganzen Indianerstämme auch durchmachen mussten in all den jahrhunderten ja das ist früher, nicht so gut, ja. da ähm, ist aus dem heutigen äh, ja der, die müssen ja ja geschützt werden wie auch immer aber es werden natürlich in ihren reservaten verteilt. Oder ich will jetzt nicht gehalten sagen, weil das ja echt gemein das ist. Sowas sagt man nicht. also nö, Die nö. haben ihre Reservate und da jo. können sie halt leben. Jo. Obwohl es halt auch extrem ist, weil es ja mal alles ihr Land war. Ne? Ja. Genau, was haben wir schon gesagt? Sie sind äh, die Hopis, äh, deren Geschichte geht weit, weit zurück. Also in dieses Gebiet in Arizona sind sie, wie schon sagte, 700 nach Christi gesiedelt ähm, und hatten sich so weit aufgebaut, dass sie bis zu 47 oder noch mehr Dörfer dort dann hatten. Dann kam aber um 1200 nach Christus eine extreme Dürre, und dann mussten sie viele Dörfer aufgeben und auch umsiedeln, weil sie dort einfach kein Ackerbau und alles. Also sie konnten sich sie konnten nicht mehr überleben, weil es halt alles zu trocken war.
1: Mhm.
0: Genau das, was man jetzt heute kennt, das ist das, was übrig geblieben ist, diese ja zwölf Dörfer. Aber ich weiß also immerhin bis zu. Sagt man, also die Quellen sind unterschiedlich, weiß man halt bestimmt auch nicht. Aber in der einen Quelle stand halt bis zu 12.000 Menschen, die verteilt sind. Ist schon groß. Ja gut,
1: aber im Vergleich zu 47 Dörfern. Deswegen, also da, wo sie angefangen haben und da, wo sie jetzt sind, ist natürlich schon ein Unterschied.
0: Hm.
1: Können wir ja nicht ändern.
0: Genau. Und in diesem Hopi-Stamm gibt es doch tatsächlich die am längsten bewohnte Siedlung in ganz Nordamerika. Und zwar ist es das, das Old Oribe. Das ist das älteste und es wurde um, sagen wir mal, um 1150 nach, 50 nach Christus gegründet und besteht halt bis heute. Mhm, ne? Also da geht es weit, weit in die Vergangenheit zurück. Sie mussten tatsächlich wirklich auch einmal Krieg führen, obwohl das ja gar nicht in deren Vorstellung oder Lebensweise ähm, ist, dass man sich bekriegt. Aber es blieb ihnen halt nichts anderes ähm, übrig, weil sie äh, die Spanier aus ihrem Land zurücktreiben mussten. Hm. Das kennt man ja alles. Das kennt man auch aus Südamerika. Genau, nachdem sie das geschafft haben und dort dann gut gesiedelt waren, ähm, haben sie sich, also wie gesagt, die ernähren sich von Mais, Bohnen, Kürbisse, alles was man irgendwie so kennt, was so klischeemäßig mäßig auch Gesund. aus Amerika kommt und was sich gut in so einer trockenen, ähm, wie sagt man, Vegetation oh. ja. <lacht> äh, anbauen lässt. Darf ich ganz kurz mal was fragen, mhm.
1: ohne dir äh, auf den Schlip zu treten. Kommt jetzt hier irgendwie noch was mega Interessantes? Zu, also natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht interessant ist mit den Hobbys, sondern ich meine halt so wegen den Prophezeiungen ja, und so. Dazu komme ich noch. du kommst also, okay, weil das ist so vom Gefühl her ist es jetzt so wie. Wie so ein Vortrag heute? Ne, das ist so hier, die kleine Mrs. Fröhlich steht jetzt mhm. in der Klasse und hält ihr Referat über die Hobi-Indianer. Tja. Ist eine süße
0: Vorstellung. Ich finde die faszinierend und ich finde es auch ein bisschen unerklärlich, dass Menschen immer noch den Mut und ähm, das so schaffen, so zu leben.
1: Bin ich so unerklärlich? Ja. Das naja,
0: obwohl unerklärlich. Nee, kann man schon erklären. aber egal. Beeindruckend findest du es? Genau, beeindruckend. Genau, dann kommen wir nämlich auch, schön, dass du das jetzt so sagst. Gerne. Die, irgendwann kamen dann auch die Amerikaner und haben dann auch die irgendwie entdeckt, obwohl sie sehr isoliert waren. Aber sie haben halt, sie können dort weiterleben und existieren, ohne dass sie von denen angegriffen werden. Die Hopis beten die Kaschinas an.
1: Da sind wir also bei den Kaschinas.
0: Die Hopis glauben an Geister. Hm. Und die Kaschinas sind kleine geschnitzte Puppen, die die Verkörperung der Geister darstellen sollen und deren Vorfahren. Und diese Kaschinas sollen von Dezember bis Mitte Juli immer im Hopiland erscheinen und ihnen Botschaften bringen ähm, und
1: ja die Prophezeiungen sozusagen
0: aus den Botschaften werden die wahrscheinlich diese Prophezeiungen dann ähm, getätigt haben ja.
1: kommst du noch darauf äh, kommst du noch dazu die zu beschreiben, wie die aussehen, die Kaschinas aber ja. jetzt haben wir sie gerade hier bildlich vor uns deswegen dachte ich beschreib du die doch mal also was mir, gut, ich beschreibe sie. Also, äh, die haben am Kopf Federschmuck, was halt so typisch Indianerhaft ist. Dann, ähm, ja, so eine Art Trachten irgendwie an, ne? so Gewänder mhm. oder sowas. Äh, denn so eine, ja, naja, man würde heutzutage sagen, die tragen Akbuts <lacht> Heißen die nicht so Ackboots? Ja. ja. Wie, aber für, für jemanden, der das nicht kennt, was sind denn Akbos? Wie kann man die denn beschreiben? Diese weichen nee. Stoffstiefel mit äh, gefüttertem Fell. Ja. so Ja. Mit so Lammfell oder ganz, was das da ist.
0: Ga, ganz äh, einfach gestaltete Schuhe.
1: Haben immer irgendwas in der Hand irgendwie entweder irgendeine Rasse oder irgendein Griff mit irgendwas dran oder ein, eine Peitsche oder sowas ähnliches. Der eine hat glaube ich auch einen Bogen und dann auch so eine Art Speer. Was ich aber viel interessanter finde an dem ganzen Kaschinas-Ding, warum haben die alle so große Köpfe? Weil es sieht aus, als ob sie Helme tragen würden. Oder so Masken ähnlich, ja. ja Masken nicht. Ich finde, es sieht aus wie ein Helm. Mhm. Weil eine Maske ist ja eigentlich, dass du die so vor dem Gesicht hast. Mhm. Und es ist aber mehr, dass da dein Kopf drin ist, weil äh, die haben auch keine Nasen. Mhm. Falls du das mal siehst, da ist nur Schlitz, zwei Schlitze für die Augen und eine Öffnung für den Mund. Was aber auch immer rund ist, was aussieht, als ob da auch irgendeine, dass du da einen Schlauch oder irgendwas ran machen kannst. Als ob, als ob das so ein Stock... Oder kennst du das bei einer Gasmaske, wenn du so eine Gasmaske mhm. aufhast und dann ist doch vorne am Mund da dieser Rüssel, dieses Rüsselteil. Ja. was da. So sieht das ein bisschen mhm. aus. Und für mich, wenn ich dazu was sagen darf... Als meine Theorie, These, was auch immer, für mich sieht es immer aus wie ein Raumanzug.
0: Mm. Nur irgendwie.
1: Halt oldschool. Nachgemacht, ja. Dass sie es jetzt nachgemacht haben, dass sie das so ja. mal gesehen haben und dann sich gedacht haben: okay, das sind unsere Götter, die beten wir an. Und äh, wir machen hier einmal im Jahr ein Fest und dann ziehen wir uns an und machen Tanz und Party und beten die an.
0: Genau diese Kashinas stehen halt auch immer für diese unterschiedlichen Geister oder Götter, Geister, mhm. ne? sie ähm, bringen halt die Botschaft ähm, aus der Geisterwelt und übermitteln sie zu den Menschen und äh, sollen halt auch für Harmonie sorgen. Kurze Frage,
1: ähm, von, wo, von wo kommen die nochmal? Wer? Die Kaschinas.
0: Wie, von wo?
1: Na, du, du hast eben, ge was hast du gerade mal gesagt, damit ich mein, meine Frage noch mal richtig
0: formulieren kann? Die erscheinen einfach oder? Ja. Aus der Unterwelt? Nee. nee, die Kaschinas sind die Puppen, die die Verkörperung der Geister und der Vorfahren darstellen sollen.
1: Ach, die Geister, aber da steht jetzt nicht, von wo die kommen, dass sie von nee. den Sternen kommen oder irgendwie nee. sowas. Okay, schade.
0: Ähm, und die Hopis geben auch nur so viel weiter von deren Bedeutung, ähm, dass sie aber sagen, sie geben nie alles exakt. Also wir anderen Menschen wissen nicht, was genau deren Bedeutung, deren Geister und sowas ist. Das geben sie halt einfach nicht preis, das behalten sie für sich, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Es gibt auch unheimlich viele felsmale Felsmalereien ne? mhm. und auch die Fremdenführer sagen, ja, wir können jetzt was dazu sagen, das ist das, das und das Symbol. Man kann auch die Symbole der äh, Hopis mal googeln. Die haben halt für Sonne, für Regen und all sowas haben die halt so eine Symbolik, was man dann auch an Felsmalereien findet. Aber sie sagen halt auch, es ist uns auch nicht gestattet, alles darüber zu erzählen. Siehste. Ja, deswegen bleibt das für viele uns, nicht Hopis, äh, die komplette gesamte Bedeutung dieser ganzen Kaschina äh, unterschiedlichen Darstellungen oder der Symbolen oder so, das bleibt uns halt verborgen.
1: Man müsste da. mal so einen Undercover-Typen einschleusen zu den Hopis, damit der sowas mal miterlebt, was zwischen Dezember und Juli da passiert.
0: Genau. Ähm, und zwar, wenn wir nämlich dazu noch kommen, das ja, also ich sag noch mal ein bisschen was zu den Kaschinas, die haben, oder diese Geister, das sind halt Geister mit einer enormen Kraft. Und die Hopis glauben daran, dass ähm, diese Kaschinas, die Geister ihnen helfen, aber die helfen ihnen auch nur, wenn sie sie bei Laune halten, sozusagen. Und das ist das, was dann auch zu den Tänzen und sowas alles kommt, also sie beten sie halt an und sie müssen sie irgendwie auch am Leben erhalten.
1: Und wie, also und wie behalten die die bei Laune? Mit irgendwelchen Opfergaben? Ist es sowas auch? Oder was ist da jetzt bei denen Sache?
0: Äh, ja, warte mal kurz. Ähm, ich gehe hier erstmal, weil ich sonst komme ich hier ein bisschen durcheinander, Mr. Fröhlich. Du bringst mich hier heute ein bisschen aus dem Takt, muss ich sagen.
1: Entschuldige bitte.
0: Ähm, woran Sie noch glauben ist, dass es bald vorbei ist mit unserer Welt. Super. <lacht> Denn wenn die Menschen sich schlecht benehmen, dann geht die Welt unter und es muss eine neue entstehen. Und das sind auch so eine Botschaften, die Sie von diesen Geistern erhalten. Mhm. Momentan, sagen Sie, leben wir in der vierten Welt. Also es gab schon drei mal eine Welt vor unserer heutigen wie weit wir auch zurückdenken können Welt wo wir es halt nicht geschafft haben uns zu benehmen sozusagen deswegen ist die untergegangen und eine neue Welt Weltordnung ist daher gekommen
1: da sind wir nicht gut drin die menschen ne
0: genau leider ähm diese Geister leben mit ihnen auch zusammen und helfen ihnen. Also Kashina bedeutet so übersetzt Vater des Lebens, weil die Kashinas stehen also für alles, für die, diese Geister, die Vorfahren, aber auch für die verstorbenen Menschen, für Wind, für Sterne, für Insekten. Also alles, was irgendwie mit dem Leben zu tun hat, so glauben die Hopis. Und werden die halt nicht bei Laune gehalten oder wie auch immer, dann gibt es Schaden und dieser Schaden äußert sich dann halt in dem Glauben der Hopis darin, dass es entweder gar nicht regnet oder zu viel regnet, dass es zu kalt ist oder zu warm und dadurch dann die Ernte halt dementsprechend nichts wird und sie halt nicht überleben können.
1: Ja, aber warte mal ganz kurz. Wären die nur die Hopis denn von den Geistern bestraft oder werden wir anderen auch von denen bestraft?
0: Naja, wenn Sie so glauben, dass wir in der Welt, also die, ja, naja, also in, diesem, in, dieser, in diesem traditionellen Gedanken gab es ja nur die Hopis als Volk. In, heutzutage sehen Sie das natürlich wahrscheinlich auch so, dass Sie das auf die ganze Erde projizieren, diese Gedanken.
1: Ja, das ist natürlich schlecht.
0: Genau. Und jetzt nämlich im Winter, also im Dezember, kommen die Kaschinas mit wichtigen Nachrichten von den Geistern. So sagt die Legende. Im Frühling, wenn die Aussaat beendet ist, verschwinden sie wieder. Also sie helfen sozusagen jedes Jahr den Hopis bei diesem neuen Lauf ein neues Jahr weiter am Leben zu bleiben. In Form von Geistern. Genau. Und.
1: Das ist ein bisschen gruselig.
0: Ja, und während der Pflanzsaison kleiden sich auch die Anführer der Hopis, also unter den Männern die Anführer, traditionell wie die Kaschinas und führen rituelle Tänze auf. Und das ist dann so dieses, wir beten die Geister an und ähm, halten die bei Laune. Und da gibt es einen Schlangentanz der Hopis, so nennt sich der. Aber der wird irgendwie, habe ich gelesen, nur alle zwei Jahre im August irgendwie abgehalten. Der dauert dann aber neun Tage lang am Stück und der ist hauptsächlich dazu da, um die Geister anzuhimmeln, um, dass, dass sie Regen bekommen, ja. Und zwar ist es so, dass irgendwie Klapperschlangen äh, daran beteiligt sind, an diesem Schlangentanz? Und die werden von den umstehenden Frauen, also die Männer, sind, also die äh, ziehen sich halt dementsprechend an und tanzen dann irgendwie ähm, und haben die Klapperschlangen im, im Mund, die halten die irgendwie mit dem Mund fest und die umstehenden Frauen be, äh, schmeißen die Klapperschlangen wohl mit Mehl. Und da gibt es halt spezielle Riten, die, wie das so durchgeführt wird, damit diese Schlangen dann in die Freiheit entlassen werden. Und der Medizinmann berührt jede Schlange mit einer Feder.
1: Sind die tot oder leben die?
0: Die werden in die Freiheit gelassen. Also, ich, äh, also leben die? Ja.
1: Ich, 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 möchte, nee. Nee, ich möchte das nicht. <lacht> Ich möchte nicht dastehen und eine Klapperschlange im Mund haben, während, mir, während du mir Mehl ins Gesicht schmeißt und irgendjemand nee, vorbei. Die Schlangen
0: werden mit Mehl beschmissen, so habe ich es benetzt, ja, so habe ich gestreut.
1: Pass mal auf, die Frage ist ja, welches Teil der Schlange habe ich denn im Mund, weil die kann sich ja auch bewegen. Yeah. Wenn ich jetzt den Schwanz im Mund habe, kann die sich ja bestimmt hochbeugen yeah. und mir ins Gesicht beißen. Habe ich jetzt den Kopf im Mund oder so, musst du mir mir ins Gesicht schmeißen, damit die Schlange das auch abbekommt. Oder bekommt nur dieses, dieses Rasselding von der Klapperschlange das, das ab.
0: Ja, Das ist mal interessant herauszufinden, aber trotzdem bin ich nicht dabei. Also es gibt ja unheimlich viele rituelle Tänze von so Völkerstämmen und so, aber Yeah. Ich habe mich damit auch noch nie so richtig befasst, aber das ist echt schräg. Jetzt, da werden ja auch viele Sterben bei bestimmt.
1: Ich weiß gar nicht, ob so ein Biss von einer Klapperschlange jetzt so gefährlich ist.
0: Na, Sag, die haben wahrscheinlich irgendwelche Sachen, was sie dann da yeah. verabreichen oder da geben oder wie auch immer.
1: Aber eine Frage an unsere Hörerschaft an dieser Stelle. Sowohl an die Männer als auch an die Frauen. Männer, würdet ihr eine Klapperschlange im Mund haben, während eine Frau euch Mehl ins Gesicht wirft. Und, <lacht> und die Frage an die Frauen, würdet ihr eurem Partner, der eine Klapperschlange im Mund hat, Mehl ins Gesicht
0: werfen? Ja, das ist eine B gute Frage. Bitte schreibt uns doch diese Antwort ich, irgendwo. Ja, ich möchte auch nicht mit dir daran teilen. Ey. Da sind wir uns doch einig. Ja, sehr gut. Wir Check halten it. uns daraus. Gut. Genau, das sind die äh, Kaschinas. Es gibt ein... Ähm, ganz bekannten Kaschina. Das ist so ein Flötenspieler. Mhm. Äh, kann man auch mal googeln. Und der ist einfach, weiß ich auch nicht, mit einer der bekanntesten und der wird halt ähm, so als Symbolbild für die äh, Hopis, also auch in Werbung benutzt und sowas alles. Ja, Also der ist so auf der ganzen Welt bekannt und ähm, in Amerika taucht immer wieder dieses Bild auf. Das kann man mal googeln. Das ja sieht halt ist so schwarz-weiß und dann ist das so ein Flötenspieler irgendwie. Das ist ganz komisch.
1: Doch, die Musik ist bestimmt mega. Ich mag ja sowas.
0: Das kann sein, ja. So eine mhm.
1: akustische Musik, wo du ja. dann. Die leben das halt so 100 Prozent.
0: Ja. Diese äh, geschnitzten Puppen, die sind auch sehr. Ähm, Bekannt natürlich, sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht darüber reden. Es gibt natürlich viele Nachmachungen davon und ähm, die kann man halt auch kaufen. Also die äh, Hopis äh, machen sowas auch und verkaufen sowas auch. Allerdings, wenn man wirklich super Originale hat, dann das ist es sehr schwer daran zu kommen und die sind auch sehr, sehr, sehr teuer weil die eigentlich ähm, immer weiter vererbt werden von Generation zu Generation. Und ich habe irgendwo gelesen, eine Kaschina-Puppe, die stammt noch aus dem 18. Jahrhundert irgendwie. Also die ist super alt. Die sind wohl auch sehr beliebt unter diesen Esoterikern und sowas alles.
1: Ja, aber die Frage ist, gibt es denn unter diesen Kaschinas auch böse Kaschina? Oder sind die nur gut? so im Sinne von weißt du ich meinte so okay wir haben jetzt hier die und die Geister dann wenn man es gibt vier äh, insgesamt fünf vier davon sind gut wenn ihr aber hier Blödsinn macht dann kommt diese dunkle schwarze böse Kaschina und dann habt ihr ein Problem also gibt es die auch so wie bei Superheldenfilmen dass es ein Bösewicht sage ich mal gibt das wird auch mal interessant herauszufinden, hm. Weil jetzt, wie nee, ich hier auf dem Bild sehe... Vom,
0: vom, vom, vom Gedanken der Hopis ist es so, dass ähm, du musst halt die ganzen Geister bei Laune halten. Und wenn du die nicht bei Laune hältst, dann machen die Geister halt, äh, dass es zu viel Regen gibt oder zu wenig Regen. oder hm. Da gibt es keine hm. bösen oder guten Geister. Das sind einfach deren Geistern, die die glauben. Und die müssen sie im Allgemeinen bei Laune halten. Ne? So, was gibt es denn jetzt für Prophezeiungen der ähm, Hopis? Und zwar hat der Häuptling Weiße Feder <lacht> über den Übergang in die neue Welt wohl berichtet. Es sind bereits äh, acht Zeichen wohl erfüllt worden. Ähm, und zwar geht es darum, dass die vierte Welt bald enden wird. Und die fünfte Welt beginnen wird. Und das Wissen der Ältesten ähm, wird halt jetzt, also wird weitergegeben. Und die Sachen, die schon erfüllt sind, das sind halt Zeichen gewesen, die über viele Jahre sich irgendwie erfüllt haben. Ja, was sind denn diese Zeichen jetzt, die man jetzt übertragen kann? Also das erste Zeichen uns wurde berichtet vom Kommen weißhäutiger Menschen, Menschen, die das Land, was nicht ihres war, nahmen, die ihre Tiere mit Donner erschlugen. Also Donner, sagen sie jetzt, Gewehre.
1: wollte ich gerade sagen.
0: Das ist ja einfach weit, weit zurück, wo Amerika halt Das ist, wo äh, die ne? ja. Äh, Dann, ja, wo die verdrängt wurden aus ihrem Land und getötet wurden. Das zweite Zeichen, unsere Länder werden das Kommen drehender Räder gefüllt mit Stimmen sehen. Nochmal. Unsere Länder werden das Kommen drehender Räder gefüllt mit Stimmen sehen. Propeller? Flugzeug? Na, dass es einfach Wagen gibt.
1: Ach so, ich dachte wegen, das, das war mit so. Drehender Ja, ich habe jetzt wieder ja. an was Böses gedacht. So. Achso,
0: nee, ganz, ganz äh, plump gesagt einfach, dass es Autos, Autos gibt. Okay. Das dritte Zeichen. Ein starkes Vieh wie ein Büffel mit großen, langen Hörnern wird das Land in großer Zahl überrennen. Das In Amerika gibt es ja Büffel. Mhm. Also Longhorn-Rinder.
1: <lacht> mhm, die haben ja. aber richtig... Hörner, sag ich. Die habe ich letztens ein Video gesehen von einem, mein lieber ja. Spahn. Die sehen heftig
0: aus. Ja. Ähm, das vierte Zeichen: Das Land wird durchzogen von Schlangen aus Eisen.
1: Schlangen aus Eisen. Stahlhäuserbau, Wolkenkratzer,
0: Stahlträger. Schlangen aus Eisen wird draußen wird das Land durchzogen. Aber Stahl? Eisenbahnen. Ach, Eisenbahnen.
1: Oh Mann, ich bin ja sehr gut in sowas. Ja. Das
0: fünfte Zeichen. Das Land wird kreuz und quer durchzogen von einem gigantischen Spinnennetz. Straßen. Ja. Warte mal, Spinnennetz. Kreuz und quer durch... Ja, stimmt, das könnte man auch sagen. Aber hier wäre jetzt... Was ich gelesen habe, die Elektrizitäts- und Telefonleitungen. Ja, nee, das macht mehr Sinn.
1: Das ist besser. Ja, ja. ja. Das, ist ja das ist ja viel feiner und dünner. Ja. Und nee, das stimmt, ja, ja.
0: Das sechste Zeichen: Das Land wird kreuz und quer durchzogen mit Flüssen aus Stein, die Bilder in der Sonne machen.
1: Die Bilder in der Sonne machen? Ja, das
0: fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber das sollen Asphaltstraßen mit. Luftspiegelungseffekten ah, sein. wenn
1: die Hitze und es ja. dann so flimmert und ja. sowas. Ja, ja. Das stimmt. Wie, wie alt sind denn diese Prophezeiungen? Na, also sehr
0: alt. Naja, wie, wie Übergang in die neue Welt. Also du musst wirklich so super weit an zurückdenken, dass die Geister der Hopis am Anfang vielleicht der Hopi-Geschichte ihnen Prophezeiungen gegeben haben.
1: Also schon so ein paar hundert Jahre. Oder ja,
0: wenn noch länger vielleicht. Ich meine, das ist ja das ist ja alles, das ist ja die ganze neue Welt, die hier irgendwie äh, schrittweise... Das ist aber cool, ja? Ja, das ist richtig krass. Ähm, das siebte Zeichen, ihr werdet hören, dass die See sich schwarz färbt und viele lebende Wesen sterben deswegen.
1: Also Frachter, die Öl verlieren und dann gibt es halt... Ja. Ja.
0: Ölverschmutzung. Ja. Und jetzt das achte Zeichen. Also bereits erfüllt sind acht Zeichen. Das achte Zeichen. Ihr werdet viele Junge sehen, die ihr Haar lang tragen wie unsere Leute. Die kommen und sich mit den Eingeborenen treffen, um unsere Weisheit und unsere Lebensweise zu lernen. Hippies. Ja, genau. Diese ganzen äh, Menschen so wie sie es jetzt ja auch gemacht haben in den 70er-Jahren, aber jetzt halt gestoppt wurde von denen. Jetzt kommen wir aber zu, den, äh, zu dem Zeichen, was ja sich anscheinend noch nicht erfüllt hat. Das neunte, letzte Zeichen vor der großen Zerstörung dieser vierten Welt. Abstürzende Raumstation. Mir oder ISS wird hier irgendwie in dem Artikel so äh, genannt. Und das ist das neunte und letzte Zeichen. Ihr werdet von einem Haus im Himmel hören. Oh, jetzt habe ich es ja vorher verraten. Mist, ich habe meine Notizen. Egal. Ihr werdet von einem Haus im Himmel hören über der Erde, das mit einem großen Knall zur Erde fällt. Es wird als ein blauer Stern erscheinen. Sehr bald danach werden die Zeremonien der Hopi verschwinden.
1: Das habe ich aber letztens irgendwo auch gelesen, dass die ISS-Station, ähm, dass da irgendwas ist. Ernsthaft? Jetzt Also jetzt ohne Witz. Habe ich wirklich gelesen, dass die da irgendwie ähm, irgendwelche Probleme haben und es durchaus sein kann, dass die abstürzt. Habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Jetzt ohne Witz.
1: Jetzt, wo du das gerade sagst, erinnere ich ja. mich, das war irgendein Instagram-Post, wo ich das mal gelesen habe, da hat irgendeiner darüber erzählt, dass da irgendwas ist und die das denn jetzt evakuieren wollen, auch und sowas, und da irgendwie auch eine ne Rakete hochschicken, damit die da einsteigen können und sowas und dann wieder zurück zur Erde. Weil da irgendwas mit dem Ding ist.
0: Wie lange ist die da eigentlich schon oben? Das weiß ich Och, gar nicht. das weiß ich auch nicht. Ich meine, ist, ja, ist ja, gut, die wird ja immer wieder wahrscheinlich modernisiert und erneuert oder saniert. Wie, aber trotzdem es kommen ja ein paar ist Handwerker
1: ja, hoch und dann, dann so. Naja, aber Der es muss ist ja schon
0: sein. Ab. Kann ja nicht. De,
1: de, 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 deswegen sind da ja Astronauten, damit ja, ja, die ja nicht Die nur, halten
0: das ja alles am Laufen.
1: Die müssen da reparieren und Außenmontagen machen, ja. wenn dieses Ding überhaupt da ist.
0: Genau. Das war <lacht> weiß man ja nicht. Das war jetzt das neunte, letzte Zeichen vor der großen Zerstörung. Was kann denn jetzt Zeichen der Nahe der großen Zerstörung sein, was kommen wird? Die gehen jetzt davon aus, dass Erdbeben kommen, mhm. Kriege entstehen, brennende Ölquellen. Das sind alles Zeichen, die die große Zerstörung nahe bringt. Und dann wird die Welt hin und her geschüttelt werden und untergehen.
1: Und die Welt wird untergehen.
0: Naja, diese vierte Welt in dem Sinne, dass dann wieder eine neue, im übertragenen Sinne eine neue Weltordnung, wie auch immer entsteht. Das hat man ja jetzt in letzter Zeit auch schon öfters gelesen, wenn man sich ein bisschen.
1: Ja. Ich muss ja ganz offen und ehrlich sagen, ich hätte einfach echt keine Lust dazu. <lacht> ich auch nicht. Also wieder in der Steinzeit zu leben und wir sozusagen, wir haben keinen Strom, wir haben, also du musst halt wieder irgendwie von vorne anfangen sozusagen. Ja. Ich meine, wie sieht es denn aus, dieses von vorne anfangen? Das ist halt auch so eine Sache. Das passiert ja jetzt nicht in ein paar Jahren, sondern das Erste wird erstmal sein, dass man irgendwie überleben muss mit Wasser und Essen und sowas. Das ist ja das, was du brauchst. Ich mit meinen Zehen bin dann halt echt, äh, ich habe dann Pech gehabt, ne? Ja. Wegen meiner Angst, die ich habe, wegen Mittelalter, weil ich bin ja dann, dann, dann wären wir ja wieder Mittelalter.
0: Ja, also der Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis wurde auch beschrieben. Ach, an. Aber vorher wollte wollt ich hier noch sagen, ähm, was die in, ihrem, ähm, in ihren Prophezeiungen auch ähm, sagen ist, der weiße Mann wird Menschen in anderen Ländern töten, in den Ländern, die zuerst das Licht der Weisheit besaßen. Also da gehen die jetzt hier äh, drauf ein, dass man ähm, den Irak meint, was ja gleich Mesopotamien äh, war, Israel, Ägypten und so. Ja. Also da, wo, wo wir, wenn wir auch über die, ähm, so diesen Ursprung der Menschen, wo wir, also, wie soll ich das jetzt sagen, wie hieß nochmal diese äh, an, Anunnaki und so, die kommen doch mhm. auch aus dem Allen und Ägypten ja auch als sehr ähm, intelligentes äh, Land, wenn man an die Antike denkt und was die alles gehabt haben sollen und Ne, das sagen die auch und es wird viele Säulen des Rauchs und des Feuers geben, die der weiße Mann in Wüsten gemacht hat nicht weit von hier, also brennende Ölquellen und sowas im übertragenen Sinne und wenn man jetzt mal so überlegt, dass die ja eigentlich mit der ganzen anderen Welt jetzt nicht so viel zu tun haben, aber in ihren Prophezeiungen sowas aussprechen ja. schon irgendwie ein bisschen merkwürdig und die Hopis denken in dem Sinne an das fünfte Zeitalter, in dem sie sagen, die, die bei den Hopi bleiben und hier weiterleben, werden sicher sein. Da werden viele sein zum Wiederaufbau. Und bald, sehr bald danach wird Pahana wiederkehren. Und mit ihm kommt die Morgendämmerung der fünften Welt. Er wird die Saat seiner Weisheit in unsere Herzen einpflanzen gerade jetzt werden die Saaten eingepflanzt, sie werden den Weg ebnen zum Eintreten in die fünfte Welt. Also ich finde irgendwie, das klingt so alles danach, dass wir Menschen uns halt irgendwie selbst zerstören, aber mhm. es werden einige überleben und dann kommt halt ein paar Hana, ein, ein Geist, ein Übernatürlicher, der auch wieder dieses ähm, diese Hoffnung und dieses Friedliche und diese Harmonie in die Menschen zurückbringt. Dass na, man das wieder bloß neu starten kann.
1: Na, immerhin etwas.
0: Und so die fünfte Welt in, äh, neu wird, entsteht. Ja, das sind so alles Sachen, ähm, was in deren Prophezeiungen und Weissagungen oder in deren traditionellen Gedanken halt vorherrscht.
1: Ich mag immer, wie die, wie die das schreiben.
0: Finde ich auch voll gut.
1: Dass man so über das ist so rätselhaft, das ja, ja. so überlegen und dann sagen, ja. okay, warte mal, was könnte das sein? Ja, das ist immer, klingt immer noch so episch. Ja, ähm, ja, wolltest du noch was sagen? Weil ansonsten, äh, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, ist nämlich mal wieder da.
0: Ja, cool. Ich wollte nur noch eine Sache sagen: Die Hopis <lacht> haben in ihrem Gebiet auch noch einer der ungewöhnlichsten Orte der USA. Und zwar gibt es dort ein Dorf, Walpi heißt es. Das ist auch nur zu erreichen mit jemandem, der den Weg alt kennt, mit einem Einheimischen. So anders kann man gar nicht in dieses Dorf finden, weil man muss durch eine 5 Meter breite oder kleine Engstelle durchtreten, um dorthin zu kommen. Und dort stehen nämlich auch diese extrem ineinander verschachtelten Steinhäuser, die so eigentlich aussehen wie ein, wie ein Berg und es sieht wohl super faszinierend aus und dieser Ort ist aber eigentlich so gut wie verlassen, weil da leben wohl nur noch so ein paar alte Frauen, die da irgendwie noch so weit überleben und alle anderen sind aus diesem Dorf halt eigentlich ausgesiedelt zu anderen Dörfern, weil du da halt kaum richtig überleben kannst.
1: Okay. Ja, nee.
0: Das wollte ich nur noch sagen. Sehr schön. Ja. Danke dafür. Dann kommt jetzt, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht
1: ich wäre. Jetzt kommt, äh, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Und zwar habe ich noch was zu den Feldzeichnungen der ja. Hopi-Indianer. Ähm, da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es so diese klassischen, ich meine Ziege oder und ich mal irgendwie sieht so ein bisschen aus wie Kamele was aber auch komisch ist weil so in Arizona Kamele so äh, ja ne?
0: oder wie so äh, ganz viele Tiere ne die dann irgendwie so eine Herde ja als ob so die Arche Noah oder so am Start ist
1: sowas in der Art dennoch immer ganz viele Zeichnungen von der Sonne aber jetzt nicht so wie wie so ein Kind eine Sonne malt ne also ein Kreis und dann links äh, äh, dann herum da diese kleinen Striche sondern schon dass es mehr aussieht wie ja, wie so eine Solarstreuung oder so, dass du halt wirklich da einen Kreis siehst und dann aber auch, als ob so ein Magnetfeld oder sowas langzieht. Ne? So meinen die die Sonne eher. Dann ähm, auch natürlich die Jagd. Ne?
0: Mhm. Irgendwelche
1: ritualen Tänze zum Beispiel, wie sie dann irgendwie selbst so Masken aufhaben, wo dann hier diese Federn auch dran mhm. sind. Wobei die Feder jetzt nicht aussieht wie so eine klassische Feder, sondern mehr einfach nur so wie eine Maske, wo Striche denn nach oben gehen, weißt du? Also jetzt nicht so detailgetreu. Nee,
0: nee, ich habe diese Symbolik oder so mir auch angeguckt, also da dachte ich dann irgendwie auch kurz, ach, so manche Symbole sind auch ganz cool als Tattoo-Idee oder so. Jo. So.
1: Und jetzt kommt aber das äh, Bild, was ich jetzt Mrs. Fröhlich hier live und direkt äh, zeige, was ich nämlich auch gesehen habe, was nämlich das Bild ist, was bis jetzt noch nicht entschlüsselt wurde wo man halt auch sich fragt, was soll das genau sein. Das findet ihr übrigens auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Äh, Könnt ihr euch dieses Bild auch angucken und uns gerne mal sagen, was sagt ihr denn, was, oder was denkt ihr, was das sein könnte? Und das ist nämlich das hier. Da siehst du, <lacht> ja, irgendwelche Wesen oder Gestalten, die... Jetzt nicht klassisch ähm, irgendwie, dass du den Busen siehst oder den pipan so wie bei anderen Zeichnungen, wo sie sich selbst gezeichnet haben, sondern es, sind, es sieht aus, wie, als ob sie so Rüstungen anhaben würden und sie haben auch keine Münder, sondern sie haben wirklich nur große Augen und die Schädel sehen einfach aus wie die Grays. Ja wie die grauen Außerirdischen, die man halt so kennt.
0: Ja, ja, das sieht so ist irgendwie, ich finde es sieht super gruselig aus, auch aus. Als ja. ob das irgendwie mit Blut auch gemalt ist. Aber trotzdem irgendwie faszinierend, dass die, äh, die äh, Umrandungen so gerade und exakt irgendwie auch sind. Ne? Und ja. in der Mitte zwischen, zwischen diesen zwei Gestalten sieht irgendwie auch für mich so aus, als ob da so ein UFO losstartet. Und das oder
1: irgendwas gebeamt wird oder ja, so. Genau. Ne? Weil erst dachte ich, das sieht aus wie so ein Afrocam, kennst du diese? Ach
0: ja, ja ja. So, sowas ja, ja. dachte
1: ich erst, dann dachte ich ja okay, aber Indiana Afrokam, mhm. nee. Und dann dachte ich ja vielleicht, vielleicht irgendeine Art Waffe, ein Schwert oder so. Und dann war auch Ufo. Und dann siehst du halt, dass es abhebt, dass ja, es gerade genau. nach oben fliegt. Genau. Und diese Striche, die nach unten gehen, ist dann einfach die, die Düsen oder welche Technik oder halt auch immer das ähm,
0: Beamen. Beamen, diese ja. Strahlen. Aber das, ja genau, ich finde halt auch diese zwei Gestalten, das sieht schon sehr ähm, so aus, als ob irgendwelche außerirdischen Wesen oder so da waren.
1: Und jetzt kommt auch noch das Entscheidende und Interessante an der ganzen Geschichte. Rate mal, wie alt diese Zeichnungen sein sollen.
0: Ja, keine Ahnung. Sehr alt.
1: Weil jetzt sind wir nämlich an dem Punkt angekommen, wenn du diese Kaschinas, die Geister, dir vor Augen hältst und dass die Hopi gibt es seit
0: 700, nee, 400, 700? Nach 700 nach Christi. Da haben sie dieses Land besiedelt. Oder die, die gibt es vielleicht schon länger auch, ja. Weiß man halt nicht, ja. Weil das würde nämlich
1: Sinn machen, weil diese Feldzeichnungen sollen bis zu 7000 Jahre alt sein. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwelche krasse Vorfahren, keine Ahnung. 7000 Jahre. Ja, und die meinen, so, so sieht halt kein Indianer
0: aus. Nee. Und wenn die jetzt wirklich diesen Glauben haben, dass es wir schon in der vierten Welt leben, also auf dieser Erde in der vierten Lebensart von Menschen, sage ich jetzt mal irgendwie. Also es das heißt ja nicht, dass die Erde mal untergegangen ist, sondern wir befinden uns im vierten Zeitalter von dem, weiß ich nicht, nach dreimal Neuordnung der Menschheit auf der Erde, ja. Wer weiß, wenn sie 7000 Jahre vielleicht war, das aus der ersten Welt oder zweiten Welt, wo wirklich mal hier irgendwas angesiedelt war an äh, fremdem Leben.
1: Die hier. Wir
0: haben ja schon so oft darüber geredet, dass es vor uns schon mal äh, Zivilisationen hier auf der Erde gab, die vielleicht hoch, höher entwickelt waren, als wir es jetzt sind. Und ja. es da irgendeinen Untergang gab. Also es ist einfach das es ist unerklärlich. Ja ja. Es ist einfach unerklärlich. Es bleibt unerklärlich, es ist unerklärlich. Vielleicht gab es auch schon mal Menschen, dann kamen die Dinosaurier und dann kamen wieder die Menschen. Das kann ja auch sein.
1: Ich, ich weiß
0: es also, nicht. Also menschliches Wesen, artiges Ich
1: weiß nur, dass es Leben. alles hier sehr unerklärlich und rätselhaft ist, was hier ja. passiert. Weil du vor allen Dingen auch, egal in welcher Zeitepoche du bist, das hatten wir auch bei Kunst und Aliens, hatten wir das ja auch in der Folge besprochen, wo ja. auf irgendwelchen renaissance irgendwelche Ufos im Hintergrund ja. sind, wo du denkst, hä? Ja. dann hast du hier sowas, dann hast du Ägypten, dann hast also es ist egal, in welcher Zeitlinie man sich befindet, egal, auf welchem Ort man sich befindet auf diesem Planeten, immer ist irgendwas mit irgendwelchen
0: Wesen na, das und dann auch so Pyramidenartige Gebäude überall verstreut. Ich meine, wenn du dir jetzt die Berge überall anguckst, ich sehe nur noch Pyramiden überall.
1: So wie im Urlaub.
0: Ja. ja ist ich, doch so, das ist doch komisch.
1: Es ist komisch. Und wenn wir nach äh, Rügen fahren, dann gibt es auch immer auf der einen Strecke. da ähm, diese In der Landschaft. Hier bei Landschaft. uns in Deutschland. Ja, ja diese ja, ja. zwei, wo wir auch immer sagen, ja. ey, das sieht von Weitem aus wie kleine Pyramiden.
0: Es bleibt unerklärlich, diese Erde. Ja mit was sie alles besiedelt oder bevölkert oder wie auch immer war. Ähm, faszinierend, dass so viele unterschiedliche ähm, Menschen oder Völkerstämme, wie auch immer, na klar, an, sagen sie, glauben an die und die Geister und hier und da, aber irgendwie glauben immer alle an irgendetwas, an Geister oder übernatürliche Wesen. Und dann gibt es deren entsprechende Feldzeichnungen oder Sachen, die sie sich angucken aus der Antike haben wir so viele Abbildungen von Flugobjekten oder von Helmen oder Raumanzüge, äh, die wir heutzutage, also wissen, okay, die sehen so aus, aber wie kann das in, auf einer antiken Steintafel so ähnlich aussehen? Wer weiß?
1: Wer weiß. Was ich aber weiß, wir sollten uns aus dieser Folge von den hobby indianern etwas mitnehmen mhm. für uns selbst. Und zwar dieses harmonische, friedliche Zusammenleben. Ja. Spaß am Leben haben. Bleibt alle gesund. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Bye, bye.